0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 76 der Turtle Zone Tiny Talks. Schön, dass Sie auch an diesem 21. März wieder mit dabei sind. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit Oliver Schwarz, meinem Co-Host, begrüße ich Sie zu einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte. Freuen Sie sich mit
1: uns wieder auf Impulse und Denkanstöße zum Wochenstart.
0: So ist es, Servus Oliver, wie war denn das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer auf
1: unsere letzte Episode? Hallo Michael. Wir hatten gefragt, bleibt der Humanismus auf der Strecke? und sind dabei auch auf Geschichte und Ursprung des politischen Humanismus eingegangen. Aus der Hörerschaft kam durchweg positive Resonanz, denn viele Menschen macht es Sorgen über den Zustand der Diplomatie und über die seit Jahren zu beobachtende Verschärfung im Ton der gesellschaftlichen Debatten.
0: In der Tat, wir hatten vieles an gutem Feedback und nochmal vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer dafür. Denn während der Krieg Wladimir Putins in der Ukraine sicherlich ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und humanistische, friedliebende Überzeugungen ist, erschreckt gleichzeitig auch, wie viele Menschen da draußen einer militärischen Lösung des Konflikts das Wort erreden
1: und wie wenig Vertrauen in eine diplomatische Lösung vorherrscht. Wie auch schon in den Wochen und Monaten vor der verheerenden Entscheidung des russischen Präsidenten lässt sich auch in den ersten drei Kriegswochen beobachten, dass neben einer beispiellosen Solidarität und Hilfsbereitschaft auch eine massive verbale Aufrüstung erfolgt. Und als erster Kollateralschaden, Abrüstung, Entspannung und ein differenzierender, objektiver Blick auf der Strecke bleibt. Kriegerische Auseinandersetzungen werden ja immer begleitet von Propaganda auf allen Seiten. Propaganda bedeutet ja nicht nur das Verbreiten von Lügen. Auch im Namen der guten Sache wird mit Kommunikation und Bildern eine Stimmung mobilisiert, was derzeit eine neue Qualität hat dass die sehr erfolgreiche Kommunikationsstrategie der Ukrainer nicht nur auf Mitleid, Solidarität und humanitäre wie wirtschaftliche Hilfe abzielt, sondern dass auch befreundete Länder wie Deutschland in teils aggressivem Ton mit Vorwürfen konfrontiert und zum aktiven Beitritt in den Konflikt gedrängt werden. Ja, du
0: meinst da in dem Zusammenhang auch sicher den rumpelstilzchenartigen Botschafter André Melnik, dessen Vorwürfe an Deutschland und immer neue Forderungen nach Waffenlieferungen von
1: vielen Ampelpolitikern als unerträglich empfunden werden. Nicht nur von Ampelvertretern. Die Union nutzt diese Attacken zwar zu noch unerträglicherer Parteipolitik, Aber insgesamt sind dort weite Teile des politischen Berlins, aber auch der Bürger verstört, warum Deutschland, das seit Jahren massiv die Ukraine unterstützt und auch jetzt aus Solidarität über wichtige ethische Schatten gesprungen ist und dessen Bevölkerung sich unglaublich hilfsbereit zeigt, dermaßen beschimpft und angegangen wird. Es ist aber nicht nur Herr Melnik. auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verfolgt eine ähnliche Strategie, nur in wesentlich charmanterer Form und das sehr erfolgreich. Es geht darum, zur Parteinahme zu zwingen und angesichts des schrecklichen Kriegs ist die klarste Form der Parteinahme natürlich der Konfliktbeitritt durch Waffenlieferung oder gar militärischen Beistand. Diese Bislang zu Recht rote Linie für Deutschland und die NATO wird so lange emotional in die Debatte geworfen, bis der öffentliche und mediale Druck dann einfach ein Ventil braucht.
0: Ja, das ist natürlich aus ukrainischer Sicht vermeintlich verständlich und sehr clever. Aus Sicht einer schnellen, friedlichen Lösung eher natürlich kontraproduktiv. Denn dazu braucht es ja auch normalerweise Mediatoren und neutrale Autoritäten, die beide Seiten dabei auch helfen, zu einer den Krieg beendenden
1: Vereinbarung zu kommen. Dass Russland derzeit extrem isoliert als klarer Aggressor dasteht, ist natürlich in erster Linie dem Angriff auf die Ukraine geschuldet. Aber die scharfen politischen und wirtschaftlichen Sanktionen sind ja eine Fortführung einer bereits seit Jahren verfolgten Sanktionspolitik. Die wiederum muss sich zur Legitimierung auf gemeinsames internationales Recht berufen, gegen das Russland verstoßen hat. Es ist dem Völkerrecht, aber auch bei allen internationalen Institutionen daher wichtig, dass es allgemein akzeptierte Spielregeln gibt. Und die Legitimierung dieser Regeln sowie von Sanktionen bei Verstößen gegen diese Regeln gewinnt durch eine Teilnahme möglichst vieler Länder der Weltgemeinschaft. Eine Sanktion Russlands aufgrund eines Vergehens ist das eine. Ein Ausschluss aus wichtigen Gremien und Institutionen schwächt dagegen uns alle. Die Neutralität von Institutionen und auch von Nationen ist daher ein hohes Gut und damit meine ich nicht, dass man wegschaut. Die Mehrzahl der Völker hat den Angriff auf die Ukraine völlig zu Recht verurteilt, dennoch braucht es auch das Recht, sich aus kriegerischen Konflikten konsequent herauszuhalten. Ob nun mit Soldaten oder mit Waffenlieferung. das hat auch nichts mit Schwäche oder Gleichgültigkeit zu tun. Im Sinne der unter dem Krieg leidenden Menschen gibt es viele Ebenen und viele Gesichter der Hilfe. Das oberste Ziel muss, glaube ich, sein, den Krieg, Zerstörung und Tod so schnell es geht zu beenden. Das gelingt seit jeher am besten mit Vermittlungen und Verhandlungen und nicht mit noch mehr Waffen. Dafür braucht es aber von beiden Seiten akzeptierte neutrale Autoritäten. Die Strategie, Neutralität als Feigheit oder rücksichtslos darzustellen, ist ebenso kurzsichtig wie die Rhetorik, dass wir ohnehin alle bereits Kriegsbeteiligte wären, da in der Ukraine Freiheit und Demokratie von uns allen verteidigt werden würde.
0: Ja, aber genau das hören wir ja jeden Tag. Man muss dazu sagen, Neutralität hat auch einen Standpunkt, der zu verteidigen ist und der bedeutet das Zuhören beider Seiten, wie du es so schön ausgeführt hast. Das Mediatorische daran ist ja am Ende des Tages und am Ende jeden Krieges ja immer das, was auch wieder zusammenführt, leider vorher mit sehr, sehr viel Leid und Toten gepflastert. Und genau diese Debattenargumente haben wir ja nicht nur in Deutschland zu Waffenlieferungen geführt, sondern auch traditionell neutrale Länder wie zum Beispiel die Schweiz, die Schweden oder auch Österreich unter Druck gesetzt und ganz
1: neue Debatten ausgelöst, gerade auch in der Schweiz. Ich war gerade eine Woche in der Schweiz und habe natürlich mit Interesse die Debatte dort verfolgt. Für die Schweiz steht ihre Kern-DNA der neueren Geschichte zur Diskussion. Und gleichzeitig ist es auch für den Ukraine-Konflikt ja eine sehr aktuelle und wichtige Frage, denn immer wieder wird als politisch-diplomatische Lösung ein wie auch immer gearteter neutraler Status der Ukraine in den Ring geworfen. Aber Nach welchem Vorbild?
0: Ja, spannend. Das ist die große Frage. Es lohnt sich auf jeden Fall sicher einmal, die verschiedenen etablierten Formen der Neutralität von Staaten zu betrachten und insbesondere auch die Geschichte der Neutralität in der Schweiz. Denn während in der Debatte der letzten Wochen ja NATO und EU-Mitgliedschaft der Ukraine als die wichtigsten Punkte auf dem Wunschzettel des Landes standen, hat sich ja nicht nur die Schweiz für eine alternative Lösung entschieden und zumindest die Eidgenossen sehen das selbstbewusst ja bislang als Stärke und nicht als eine Form der Schwäche.
1: Lass uns da heute mal eintauchen. Vielleicht gelingt es uns ja, einige starke Argumente für Neutralität zu finden. Eine Denkweise, die ebenso wie die Diplomatie gerade wahrlich nicht hoch im Kurs steht. Vielleicht aber nur missverstanden und fälschlicherweise als schwach, zauderlich, taktierend oder haltungsfrei bezeichnet wird.
0: Das wäre eine super Sache. Gleich geht's los, liebe Hörerinnen und Hörer, nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Sie hören die Episode 76 der Turtlesound Tiny Talks und wir sprechen über Neutralität. Altstaatsprinzip im völkerrechtlichen Sinne. Ja, und man
0: könnte derzeit fast fragen, ob es sich doch nicht um ein Auslaufmodell handelt oder umgekehrt um ein starkes Pfund. Willst du uns mal da abholen und vielleicht
1: am Beispiel der Schweiz gleich mal loslegen? Sehr gerne. Die Neutralität der Schweiz wird im Land immer wieder diskutiert, ist aber seit über 200 Jahren ein wichtiger und etablierter Grundsatz und geht auf den Wiener Kongress von 1814 zurück. Die Eidgenossen waren also nicht immer neutral, sondern haben sich im Rahmen des Zweiten Pariser Friedens 1815 bewusst dafür entschieden, dass sich die Schweiz nicht militärisch an Kriegen oder bewaffneten Konflikten anderer Staaten beteiligt. Dies wurde im Rahmen eines Vertrages mit England, Russland, Frankreich, Österreich und Preußen fixiert. Diese Deklaration sichert der Schweiz Unverletzlichkeit ihrer festgelegten Grenzen und Unabhängigkeit. Als Gegenleistung für die Verpflichtung zur Neutralität. Es geht um Außenpolitik und Bündnisse, Bewaffnung und Selbstverteidigung der Schweiz sind nicht betroffen. Es geht also um das völkerrechtlich verankerte Neutralitätsrecht im internationalen bewaffneten Konflikten. Die Neutralität umfasst nicht nur den Verzicht auf Beteiligung mit Soldaten und Waffen, sondern auch das eigene Territorium, das nicht von Kriegsparteien genutzt werden soll. Dies verhindert dann auch den Beitritt zu Militärbündnissen wie der NATO. Bei der Schweiz kommt auch noch eine Neutralitätspolitik in Friedenszeiten hinzu, die nicht unmittelbar etwas mit den völkerrechtlichen Deklarationen zu tun hat, sondern vielmehr der Glaubwürdigkeit dient und der Schweizer meist sehr gut bekommen ist, manchmal aber auch Kritik eingetragen hat. Nachdem, wie auch in Deutschland, der öffentliche und mediale Druck auf die Schweizer Regierung groß geworden ist, sich zugunsten der Ukraine eindeutig zu bekennen und die neutrale Rolle durch Beteiligung an den Sanktionen gegen Russland aufzugeben, schrieb der Schweizer SVP-Politiker und Weltwoche-Chefredakteur Roger Köppel letzte Woche in der NZZ einen viel beachteten Gastkommentar mit dem Titel »Die Welt braucht eine neutrale Schweiz«. Ich zitiere ihn mal. »Neutralität, schreiben die Medien,« so Köppel, »sei Feigheit und politisches Onuchentum. Das Gegenteil sei aber richtig. Neutralität erfordere Kraft und Festigkeit«, Mitmachen sei bequemer. Er macht in dem Kommentar auch einen geschichtlichen Ausflug und geht auf die Debatte ein, ob Wirtschaftssanktionen bereits als Aufgabe der Neutralität zu verstehen sei. Das wird nämlich in der Schweiz in der Tat im Parlament diskutiert und ist nicht einfach zu beantworten. Fakt ist aber, dass es bereits Stimmen gibt, die die sogenannte immerwährende Neutralität in Abrede stellen und die für die Schweiz eine wichtigere Rolle bei den Vereinten Nationen im Sicherheitsrat sehen. Der konservative Köppel hat natürlich auch eine Agenda. Und ohne zu viel sein Schweizer Innenpolitik einzutauchen, hat er, glaube ich, aber zumindest einen wichtigen Punkt. Es braucht die viel zitierte neutrale Schweiz, sei es nun die Schweiz selber oder zumindest viele weitere, umfassend neutrale Länder. Eine Welt, in der alle Länder Partei nehmen, sich lagern und einer gut- und böse Einteilung zu ordnen, unterliegt einfach eher der Gefahr des Krieges. Derzeit nehmen Israel und die Türkei die Rolle von Vermittlern im Ukraine-Konflikt ein, das gibt ein wenig Hoffnung, Aber als prinzipiell neutral würde man beide Länder wohl eher weniger bezeichnen. Die Frage nach der Bedeutung und Wichtigkeit der Neutralität darf man auch sicher nicht nur am eindeutig völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine festmachen, der uns derzeit ja alle so betroffen macht. Die Welt kennt leider noch so viel mehr Konflikte. Und leider immer weniger neutrale Akteure als glaubwürdige Mediatoren und Vermittler in internationalen Konflikten. Vielen Dank für die Ausführungen. Oliver Neutralität
0: scheint mir doch als staatliche Institution sehr, sehr charmant hier. Und die Schweiz, glaube ich, ähm, da spreche ich für alle Hörer und Hörerinnen und Hörer und uns, ist die letzten Jahrzehnte mit dieser Einstellung durchaus nicht schlecht gefahren. Denn staatliche Neutralität als Leitmotiv eines hoheitlichen Handels in einer heutigen multikulturellen Gesellschaft hat auch praktische Implikationen. Und ich denke, in den vergangenen 60 Jahren hat es gezeigt, diese Neutralität und das Neutralitätsverständnis auch in weite Teile einer judikativen Staatsgewalt zu integrieren, die auch maßgeblich aus diesem Neutralitätsverständnis heraus handelt, macht das Staatsverständnis positiver. Und diese neue Perspektive unterstützt am Ende des Tages meines Erachtens auch eine liberale Neutralität. Denn was bedeutet denn das? Dieses Neutralitätsanforderungsprofil gegenüber liberalen Staaten besteht ja in der Debatte schon seit einigen Jahrzehnten, schlichtweg auch seit den letzten Weltkriegen und besonderen seit dem Zweiten Weltkrieg. Zwar streiten die Bürgerinnen und Bürger liberaler Staaten immer wieder, ob denn diese Neutralitätsanforderung auch in der Tragweite bestimmte traditionelle Schleier eben auch lüften sollte, gerade unter dem Präventionsprofil. Migration und Integration. Aber es berechtigt nicht, ein neutrales Verständnis in seiner Urform aufzugeben, um sich jetzt wieder einer Seite ähm, hinzugeben oder eine Seite besser zu finden als die andere. Denn ganz klar, das Neutralitätsverständnis von liberalen Staaten besteht in der Klärung der Frage, wie denn die Einwände auf Liberalismusseite, aber auch Legitationsseite eines Staates erwachsen können, um diese Neutralität als Verständnis und Grundlage von einem Staat auch erfüllen zu können. Denn die Bürger und Bürgerinnen in einem neutralen Staat so zumindest meine Auslegung hat ein durchweg ähm, lebenswerteres Umfeld, was auf Mediation und Konfliktlösung ausgerichtet ist, als ein Staat, was über sozusagen aggressive Potenziale heraus sich selber rechtfertigt und damit auch Effizienz, aber auch Chancengleichheit, aber auch Rechtfertigungen und Freiheit immer wieder polarisiert und binär betrachtet und möglicherweise in Frage stellt. Ganz klar, meine Einschätzung zu den Ausführungen in der Schweiz, aber zu der Begrifflichkeit Neutralität sind die, dass ein liberaler Staat, zu dem sich ja auch immer die westliche Welt hinzugezogen führt, im ersten Begriff die Neutralität als hohes gemeinsames Ziel explizit in sich spüren sollte und in einem zweiten Schritt dieser liberale Staat die Auseinandersetzung dann eher im Sinne einer liberalistischen Auseinandersetzung führen sollte und nicht einer gut. Brut- Böse Auseinandersetzung. Denn die Neutralität als Eigenschaft ist immer auch ein wachsender Begriff, eine derivative Eigenschaft, die sich nicht als gegeben kennzeichnet, sondern ein Staat und die Bevölkerung muss und sollte an dem Begriff Neutralität und dem gepflegten und gelebten neutralen Verständnis wachsen und sich weiterentwickeln.
1: Wenn es jetzt um eine mögliche Neutralität der Ukraine geht, bedeutet dies am Schweizer Beispiel Ganz theoretisch also nicht per se eine Schwächung im Kontrast zu den Bestrebungen für EU- und NATO-Mitgliedschaften, egal wie realistisch oder unrealistisch die sind, natürlich schon. Es lohnt sich daher, weitere Beispiele zu betrachten. Auch Schweden, Finnland und Österreich sind zwar EU-Mitglied, aber nicht in der nato Einerseits militärisch bündnisfrei sind diese Länder dennoch nicht wirklich neutral, da ja auch die EU eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hat. Historisch gab es viele neutrale Länder, die sich dann aber nach den Erfahrungen in den Weltkriegen einem Bündnis angeschlossen haben oder selber in den Kriegen ihre Neutralität verloren haben. Es gibt Dann noch die sogenannten blockfreien Staaten wie Indien und Kleinstaaten wie Liechtenstein, die sich diplomatisch eng an die Schweiz anlehnen. Auch die Ukraine war nach dem Zerfall der Sowjetunion fast 25 Jahre bis 2014 irgendwie neutral. Aus Moskauer Sicht aber natürlich sicherlich weiterhin wirtschaftlich eng verbunden. Es fällt sicherlich schwer, eine Neutralität für die Ukraine zu verhandeln, die das Selbstbestimmungsrecht des Landes nicht in Abrede stellt. Aber geschichtlich gesehen ist auch die Neutralität der Schweiz nicht völlig ohne Interessenausgleich vieler Parteien entstanden. Eine NATO-Mitgliedschaft ist ohnehin für die Ukraine nicht realistisch und eine EU-Mitgliedschaft auch langfristig eher nicht. Das sind nicht die Knackpunkte, sondern die territorialen und Sicherheitsgarantien und die wirtschaftliche und politische Ausrichtung der Ukraine in Richtung Westen. Neutralität ist hier weniger der Herzenswunsch der Menschen als eine Umschreibung für einen möglichen Frieden unter Bedingungen, die für die Ukraine nicht nach dem schrecklichen Krieg noch eine weitere Bestrafung sein dürfen. Und andererseits muss es aber Stabilität in die Region bringen, denn ein Waffenstillstand ändert ja erst einmal nichts an dem Grundkonflikt zwischen dem Westen und Moskau. Die Ukraine darf nicht dauerhaft zwischen diesen Mühlsteinen zerrieben werden. In dem Sinne könnte eine klug gewählte Neutralität ein Segen sein. Das ist aber natürlich sehr theoretisch, es wird nur dann funktionieren, wenn sowohl Moskau als auch der Westen es ernst meinen und wenn die Ukraine damit dauerhaft selbstbestimmt und selbstbewusst leben kann. Je länger die Verhandlungen dauern, je tiefer die seelischen Wunden und Narben werden und je verachteter die Fronten mit Putin werden, umso weniger Hoffnung bleibt leider auf so eine friedenstiftende Neutralität. Ja, leider. Und ich glaube, wir haben heute ein bisschen Einblick
0: geben können, auch zu zeigen, dass Neutralität ja auch nicht heißt, keine Meinung zu haben. Denn vielmehr Neutralität befähigt die Personen herauszufinden, wer welche Meinung vertritt. Diese auch, wieso die vertreten wird und wie verbreitend die Meinung ist und aus dieser Sichtweise der Meinungsfreiheit, Liberalität und Neutralität, wie du ausgeführt hast, auch eine neutrale Bewertung zu finden, die in Abhängigkeit der Umfeldfaktoren stattfinden kann so wie es die Schweiz zum Beispiel exerziert hat und vielleicht auch zukünftig die Ukraine. Aber allein die Wortwahl jetzt aktuell im Sinne von kriegerischer Pufferzone, was ja schlichtweg so Ähnliches wie Neutralität bedeuten könnte, ist natürlich extrem unangenehm und unangemessen. Es muss wieder auch dieser verbale Austausch auf einer neutraleren, liberalen Ebene stattfinden. Als erster Schritt hin zu einer nichtkriegerischen Neutralitäts- und Liberalitätsbesogenen Lösung. Wir müssen jetzt schaffen, in einer neutralen Sichtweise diese liberalen Aspekte als Grundgerüst einer nichtkriegerischen Lösung zuzuführen und aus dieser neutralen Ansicht heraus wirklich auch Frieden zu schaffen. Aber Oliver, lass uns doch mal von diesem Thema Krieg und kriegerische Auseinandersetzungen ein bisschen abstrahieren und Neutralität auch beschreiben, wie das dann auch bei uns zwischen den Menschen, zwischenmenschlich, aber auch im Alltag stattfinden kann.
1: Sehr, sehr gerne, Michael. Das finde ich auch wirklich einen wichtigen Punkt. Die Fragestellung, ob Neutralität Stärke oder Schwäche ist, betrifft uns ja auch im Alltag. Der zitierte Schweizer Journalist und Politiker Roger Köppel sagt, Neutralität erfordert Kraft und Festigkeit. Wir kennen dies in der Tat auch aus privaten Beziehungen und aus dem Arbeitsalltag. Und auch wir Journalisten sollten erst einmal neutral sein beziehungsweise Nachrichten und Meinungen strikt trennen. Und auch als Vorgesetzter muss man ebenso oft Streit schlichten wie zum Beispiel Eltern von mehreren Kindern. Überall erfordert eine bedachte, schlichtende Lösung erst einmal eine neutrale Herangehensweise. Oder sehen wir es umgekehrt. Was verursacht die größten Verwerfungen in Freundschaften, Beziehungen oder unter Kollegen? Meist doch, dass sich Lager bilden, dass sich für oder gegen Menschen verbündet wird und sehr schnell aus erst einmal vielleicht kleinen, am Anfang sachlichen Konflikten ein emotionaler persönlicher Streit wird. Viele Menschen fühlen sich emotional einer Seite hingezogen, ergreifen Partei und verlieren damit automatisch eine mögliche Mediationsrolle. Der Grundkonflikt wird durch Parteinahme, so gut sie im Einzelfall gemeint ist, oft noch emotionaler. Die einzelnen Streitparteien seines Kinder, Freunde oder Kollegen sind natürlich enttäuscht, wenn man sich nicht sofort auf ihre Seite stellt. Gerade in Beziehungsdramen ist es schwer, ein halbwegs neutraler Freund beider Partner zu bleiben und vielleicht sogar zu vermitteln. Aber auch in politischen Debatten kommt Meinungsstärke meist besser an als eine differenzierte Herangehensweise. Gerade wenn es um gesellschaftliche Debatten und Kampagnen von Aktivisten geht, wird eine Parteinahme und Positionierung oft als Empathie und Solidarität verstanden und eine neutrale Zurückhaltung im Gegenteil als Kaltherzigkeit, Belanglosigkeit oder im Stich lassen. Psychologisch gesehen ist es aber oft empathischer, wenn man beiden Seiten erst einmal zuhört oder auch selbst als Konfliktpartei Gang zurückschaltet und versucht, auch die gegnerischen Argumente zu verstehen. Ja, Neutralität erfordert Festigkeit und ist keine Feigheit. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, wie das jetzt vielleicht geklungen hat. Nur so als Gedankenimpuls, wenn die Emotionen wieder hochkochen und der Ton immer unerbittlicher wird. Aggressivität ist keine Stärke und Differenziertheit nicht immer ein relativierender Whataboutism oder emotionale Kälte. Ich kann ganz persönlich nur hoffen, dass im Sinne unserer Fragestellung die Neutralität nicht auf der Strecke bleibt. Haltung ist natürlich wichtig und gut und eine Positionierung ist oft geboten, aber ebenso ein Hinterfragen und manchmal auch eine gesunde Neutralität in einer Welt, die wahrlich nicht arm an Kriegen, Konflikten und Problemen ist. Sehr gutes Schlusswort,
0: Oliver. Neutralität ist auch anstrengend, aber wir fordern Sie auf, natürlich, liebe Hörer und Hörerinnen, einfach mal auch an sich selber und ihrem Umfeld zu testen, was es bedeutet, neutraler und entsprechend unserer Ausführungen heute den Sachen gegenüberzustehen. freuen uns natürlich auf Ihr Feedback, freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Bleiben Sie bis dahin gesund. Und bis auf die nächste Folge von Turtle Zone Tiny Talks.
1: Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns auch in diesen bedrückenden Zeiten folgen und unsere Gedanken zum Cyberkrieg, zur Diplomatie, Humanismus und nun zur Neutralität begleiten. Wir wünschen Ihnen trotz allem eine schöne Woche und bleiben Sie gesund. Lassen Sie uns die Daumen drücken, dass die diplomatischen Bemühungen bald erste kleine oder große Erfolge erzielen. Den Menschen in der Ukraine ist es zu wünschen.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.